0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso Acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo Acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia, e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Estrela da Serpente, a Shlesha. Bom dia pessoal, então continuando o nosso programa de constelações, Nakshatras. Hoje a gente vai ver Ashlesha. Ashlesha significa literalmente uma conexão íntima, um contato íntimo e também, sabe, você abraçar, aderir, pendurar, segurar, né? E por isso a serpente enrolada, né, ela é o símbolo de Ashlesha. E tudo isso vem porque a serpente tem essa questão, né? essa, esse lado dela de conseguir segurar coisas e de ter forças. A deidade associada a Shleysha é a Naga. A Naga ela não é uma serpente normal. Né? Assim, por mais que a gente Naga em, em sânscrito, na Índia, né? a gente chama a Naga da, da, da King Cobra, né? da da Naja, mas na verdade Naga a gente poderia ver na tradição védica como sendo como se fosse um dragão, sabe uma, uma cobra com superpoderes então elas têm também a, a língua dividida, tem um veneno muito forte, consegue cuspir veneno, tem muitas cabeças e as Nagas também elas têm assim um intelecto super humano, sabe, então elas são mais inteligentes que os humanos e ainda conseguem realmente trocar de forma e ter formas humanoides e formas intermediárias. Eles, dentro das histórias, são protetores de grandes tesouros. É, às vezes a gente chama, né? É, a gente chama a Naja né, de Naga. Mas quando a gente chama a Naja de Naga é só porque de todas as cobras que tem dentro do mundo, ela se destaca por aquelas orelhas assim, né, que ela tem. Mas é muito importante compreender a diferença entre uma serpente e uma cobra. Então, cobras são todos aqueles animais que tem a, a, a força dela está em, em, em apertar e segurar. A serpente ela já é mais ágil, ela usa mais o veneno, sabe? Ela não, ela não é tipo uma, uma sucuri, né? Então, essa seria a diferença básica entre a cobra e a serpente. Mas, obviamente, a gente usa essas duas palavras de uma forma intercambiável. Tem uma história é, muito interessante sobre a origem das Nagas. Né? Então, Brahma, ele tinha um filho, um dos seus filhos se chamava Mariti. E o filho de Mariti era Kashyapa. Kashyapa era o engenheiro genético do universo. Ele tinha três esposas, que eram três irmãs. E com cada esposa ele tinha diferentes tipos de filhos, de deuses a insetos. De acordo com Mahabharata, né, uma das esposas era Kadru, que queria ter muitos e muitos filhos. Enquanto uma outra, que a chamava Vinata, ela só queria ter dois filhos, mas dois filhos muito poderosos. Então Kadru colocou muitos ovos, que rapidamente se chocaram né, e, e, e se abriram em diversos tipos de serpentes de muitas variedades. Onde que é mais importante delas é essa chamada de Naga. Vinata, por outro lado, colocou só dois ovos, e que levaram muito tempo para chocar. E um deles se torna Aruna. Aruna é o, o charreteiro do sol, é aquilo que protege a gente de toda essa energia forte demais do sol. Então é o nosso escudo de proteção, como se fosse a atmosfera. E o outro foi o gigantesco Garuda. Então, Garuda é a maior ávia, é, é o rei das águias, né? e ele é também é o, aquele que carrega a Vishnu para todos os lados. Kadru ficou com muita inveja dos filhos da irmã, e afinal de contas eles eram muito poderosos. né? E aí ele resolveu fazer um plano para destruir, se sentir melhor, né? aquela típica coisa que a gente vê na mente negativa. E ela diz assim, é, eu aposto com você, que a cor do rabo do cavalo divino que saiu do oceano do leite de acordo com a historinha tem várias coisas que saem eu aposto que o, o rabo desse cavalo é preto e se eu tiver certa você e os seus filhos se tornam meus escravos e se você tiver se eu tiver errado e você tiver certa eu me torno sua escrava assim como os meus filhos só que Kadru foi esperto. o que, que ela fez? Ela, ela pediu a todos as, as, os filhos dela, que eram serpentes, né, para irem lá e se misturar o rabo do cavalo. E aí o que acontece? Né, quando eles foram lá verificar a cor do rabo do cavalo, o rabo do cavalo era preto. Então Vinata ela aceita a derrota e se torna um, uma escrava né, de Kadru. E foi nessa ocasião né, que Garuda estava nascendo, e Garuda, Garuda já nasceu como sendo um escravo, né? e por isso ele já ele tem uma propensão a odiar qualquer tipo de serpente. Mas, eventualmente, ele chegou e perguntou a Naga, como que eu me liberto dessa dívida que eu tenho com você? E a Naga falou, olha, se você quer se libertar mesmo, então você faz o seguinte, vai lá, e busca soma para mim, o néctar da imortalidade. Então o Garuda foi lá. Nos, no, ele voava, né? Foi lá até o, a terra dos deuses e trouxe soma, roubou soma e trouxe. Mas antes de ir embora, ele conspira com Indra. Indra era o chefe dos deuses. Que depois que ele colocasse a soma de frente para as nagas e fosse libertado da sua dívida, Indra então apareceria e iria pegar a soma de volta. E foi isso que aconteceu. Assim que a o pote de soma foi colocado na frente das, das nagas, imediatamente Indra apareceu para lutar contra as nagas, mas é, Garuda e, enfim, e a sua família foram dessa desse estado de escravidão. Indra rapidamente venceu as, as serpentes né, e, e voou, né, foi embora, mas caiu um pouco, né, dizem que caiu um pouco da... Daquele líquido da soma na grama. E uma grama muito afiada. né? E o que acontece é que as cobras imediatamente foram lá lamber a grama. E conta-se que é assim que o, a língua das cobras ficaram cortadas, porque elas estavam tentando lamber o néctar da imortalidade. Mas por outro lado, ficaram cortadas, né? porque por causa do corte ali da, da grama elas também se tornaram muito poderosas porque conseguiram lamber o néctar. Então, a Schlexa, essa estrela, ela tem essa esse aspecto dessa fraqueza diante da inveja, sabe, essa energia de da frustração, da decepção, da enganação, né? E porque ela porque foi algo que nasceu dentro desse ambiente, de acordo com a história. E a gente precisa compreender, sabe, que nenhuma dessas energias, incluindo a Schlescher, ela está separada de nós. Né? Todos nós vamos sempre viver esse tipo de situação de competição, e aí que pode levar à inveja, pode levar a uma atitude de destruição do outro. E isso só ocorre dentro de nós mesmos devido a uma ignorância, sabe? Uma, um achar que, de alguma forma... Quando eu prejudico uma outra pessoa, através do qual eu me, me julgo inferior, isso vai me fazer me sentir superior. Mas, na verdade, o que acontece é que a inveja nada mais é do que uma admiração. Né? A gente tem inveja daquilo que a gente admira, daquilo que a gente acha bom. O verdadeiro antídoto para a inveja, e que a gente vai ver mais para frente nas as histórias, né, que apesar de a, a Shlesha ter essa conotação negativa, ela também tem uma conotação espiritual muito forte, porque a hora que eu reconheço a inveja dentro de mim, em vez de agir na destruição do outro, no que seria o fluxo natural da minha inveja, eu eu ajo de alguma maneira reconhecendo no outro as suas qualidades, eu me protejo da minha própria inveja. É o que a gente chama, né, é comum o pessoal chamar de inveja branca, porque eu não me limito por aquela inveja, não deixo isso a me apertar. Eu até declaro a minha inveja e falo: Poxa, né, impressionante como você canta bem, impressionante, eu queria ter a voz que você tem, você é muito sincero. E a outra pessoa não se sente mal, muito pelo contrário, ela se sente elogiada, sabe? Muitas vezes até propensa em ajudar e colaborar para a vida da outra pessoa. Né? Então, essa é a nossa primeira jornada por Ashleisha. E antes de terminar o nosso áudio, eu vou dizer que a gente está, sabe, é, hoje é quarta-feira, sexta-feira votação, quinta-feira a votação acaba, né? então corre lá se você ainda não votou, Curitiba ou Porto Alegre, e se você é de Curitiba ou Porto Alegre, enfim, compartilha com as pessoas, pede a participação de todo mundo, porque está acirradíssimo. Eu não imaginei que a gente ia chegar no final desse, dessa votação, assim, 50, 51%, um, 49% e outro. Cada dia troca, né? eu não sei o que, que eu vou fazer, estou aqui pensando. Se vocês tiverem alguma sugestão, talvez a gente tenha que ter algum critério de desempate, né? Um campeonato de queda de braço, sei lá, alguma loucura. Então, é... enfim, vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias. Até amanhã, pessoal.